0: Wir sind heute natürlich komplett eingenordet auf die 75. Frankfurter Buchmesse und den Deutschen Buchpreis, der traditionell vorab vergeben wird. Dann schauen wir rein in den vermutlich längsten und vielleicht ja auch besten Film des Kinoherbst. Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Außerdem erwarten Sie in der kommenden halben Stunde Szenen keiner Ehe, angekündigt als die etwas andere Buchpremiere mit Franz Xaver Krötz und Marie-Therese Relin. Wir berichten von der gestrigen Lesung im Münchner Residenztheater. Und dann ist da noch ein offener Brief mehrerer Verlage an den Bundestag, der mit den Worten beginnt: Mit großer Besorgnis haben wir von den Etatkürzungen gehört, die die Bundeszentrale für politische Bildung treffen soll. Wir sprechen mit der Mitverfasserin Susanne Schüssler vom Wagenbach Verlag.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2.
2: Heute mit Tobias Roland.
0: Musikalisch begleitet werden wir durch die heutige Kulturwelt von Ilgen Nur aus Berlin. Aufgewachsen im Ländle als Tochter türkischer Eltern. Sie hat sich schon als Vorbin für Tokotronic einen Namen gemacht. Demnächst geht sie mit ihrer neuen zweiten Platte auf Tour. It's all happening. Sehnsucht als großes Thema bei Ilgen Nur. Wir hören Sweet Thing. Vermutlich waren die meisten Anwesenden im Frankfurter Römer dann doch eher erleichtert als enttäuscht, dass der diesjährige Gewinner des Deutschen Buchpreises ohne Rasierer ans Rednerpult schritt. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an 2022. Kim de Lorizon wurde für den Roman Blutbuch ausgezeichnet und rasierte sich aus Solidarität mit den Frauen im Iran seinen Kopf, machte die Preisverleihung zu einem Event. In diesem Jahr... Keine Überraschungsperformance. Aber ein Kommentar zum aktuellen Kriegsgeschehen in Israel blieb nicht aus. Doch der Reihe nach. Knut Kurzen war für uns gestern Abend im Frankfurter Römer bei der Preisverleihung dabei. Echtzeitalter von Tonio Schachinger wurde als deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet. Knut, war das eine überraschende Wahl?
3: Ich glaube schon, weil mit Tonio Schachinger, mit seinen gerade mal 31 Jahren, der jüngste der sechs Finalisten schlussendlich gewonnen hat. Und für dieses Alter hat Tonio Schachinger, der Österreicher, schon sehr viel erreicht. Er stand ja bereits mit seinem Debüt, nicht wie ihr, 2019 auf der Liste der letzten sechs auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. 2019 eben war das. Und jetzt hat er ihn mit seinem zweiten Roman mit Echtzeitalter tatsächlich erhalten. Man konnte die Überraschung dem Preisträger selbst auch, ehrlich gesagt, etwas anmerken bei seiner Dankesrede. Die endete mit einer Art Echtzeitkommentar ja, zu jener Realität des Krieges in Israel, in der wir uns befinden. Tonio Schachinger sagte Folgendes.
0: Also es macht mich wirklich fertig, die Nachrichten zu sehen und ich nehme an, Ihnen geht es genauso. Und ich habe auch sonst nichts dazu beizutragen, zu einer Lösung, außer dass ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, dass Leute nicht umgebracht werden und das auch, in Europa und überall anders sonst Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen können. Und äh, dass das nicht so ist, das wissen wir alle. Das wissen wir, wenn wir an einem Kindergarten vorbeigehen, der schwer bewacht werden muss, damit die Kinder dort nicht umgebracht werden. Und das ist sehr beschämend. Und das hat natürlich nichts mit dem Buchpreis zu tun. Aber es irgendwie muss ich trotzdem was sagen. Und das war es jetzt aber auch schon. Vielen Dank.
3: Soweit Tonio Schachinger gestern Abend im Frankfurter Römer. Echtzeitalter.
0: Knut, was genau ist es für ein Roman, der da gestern mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde?
3: Echtzeitalter ist ein Roman, der in einer Welt spielt, die in der Gegenwartsliteratur nicht eben häufig vorkommt. So muss man es wohl ausdrücken. Er erzählt von Gamern, die den ganzen Tag vor dem Computer hocken und zocken. Seine Hauptfigur Till ist so ein Spieler. Er besucht, so wie Schachinger das selbst mal getan hat, ein Internat in Wien, in dem sehr harte Kämpfe um den sozialen Status ausgetragen werden. Es herrscht eine ziemlich brutale Klassenhierarchie und eine Atmosphäre, in der die Schüler gedrillt werden. Und das Zocken im Netz bietet Till und seinesgleichen eine Art Fluchtmöglichkeit bis tief in die Nacht hinein. Antonio Schachinger sagte gestern, er sehe sich da durchaus als ein Vermittler dieser gerade vielen bildungsbürgerlich geprägten Erwachsenen-Fremden-Welt des Gamings, er selbst kennt diese Welt genauso gut wie die der Literatur und er hat sie mit seinem Roman, der auch immer wieder sehr komische Züge trägt, endgültig literaturfähig werden lassen.
0: Da war ja gestern der deutschsprachige Literaturbetrieb versammelt im Römer. Worüber wurde gesprochen, Knut? Was treibt die Branche derzeit besonders um?
3: Ja, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, warnte in ihrer Rede vor zwei Entwicklungen gestern Abend. Zum einen zeigte sie sich sehr besorgt, dass es identitätspolitische Forderungen gibt, denen zufolge Autoren heute nur noch über das schreiben dürften, was sie selbst erlebt hätten. In diese Richtung hatte sich zuvor schon ebenfalls sehr besorgt die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig, die in ihrem früheren Leben selbst Literaturkritikerin gewesen ist, geäußert. Und Karin Schmidt-Friedrichs sekundierte dann gewissermaßen mit diesen Worten.
4: Mir macht es Sorgen, dass namhafte LiteratInnen heute davon ausgehen, dass ein Buch wie die satanischen Verse des diesjährigen Friedenspreisträgers Salman Rushdie heute weder geschrieben noch einen Verlag finden würde, der den Mut hätte, es zu veröffentlichen. Mir macht es Sorgen, wenn amerikanische Gouverneure Schulleitungen und Bibliotheken Bücher verbannen, in denen es um queere Beziehungen, Identitätsfindung oder Rassismus geht. 90 Jahre nachdem in Deutschland Bücher brannten, möchte ich in aller Deutlichkeit die Freiheit des Wortes und des Publizierens als Grundlage der Demokratie hervorheben. Lesen ist Empathietraining und Toleranzschule. Denkanstoß und Ambiguitätscoaching.
3: Das war der eine Punkt, der Karin Schmidt-Friedrichs wichtig war. Und der andere Kritikpunkt von ihr richtete sich gegen die Ausdünnung der Berichterstattung über Literatur in den Zeitungen und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
4: Feuilletons werden dünner. Literaturformate verschwinden aus den Programmen der Sendeanstalten. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht im Moment in der Kritik. Bei Kultur- und Literatursendungen wird immer mehr gekürzt. Oder sie erhalten Sendeplätze zu Uhrzeiten mit, sagen wir mal, vorsichtig geringer Frequenz.
3: Insgesamt also eine durchaus ernste Veranstaltung. Gestern Abend im Kaisersaal des Frankfurter Römers mit einem Preisträger, der allein schon durch das Thema seines Romans Echtzeitalter sicher eine breite Leserschaft erobern wird.
0: Der Deutsche Buchpreis 2023, also für Tonio Schachinger, unseren Roman Echtzeitalter. Mehr vom Preisträger gibt es bei uns auf Bayern 2 als Podcast. Bei den Lesungen gibt es ein ausführliches Interview mit Tonio Schachinger und einen Ausschnitt aus Echtzeitalter.
5: Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Und wir kommen zum Kinotipp der Woche. Achtung, da braucht's viel Sitzfleisch, denn der Film dauert dreieinhalb Stunden. Abschrecken dürfte das aber nicht wirklich, weil der Film ist erstens top besetzt und zweitens eine True-Crime-Story, also basierend auf einem echten Verbrechen. True-Crime gilt ja als das mit beliebtesten Genre im Podcast-Markt. Gilt fürs Kino vermutlich auch. Tina Dunkel über Killers of the Flower Moon.
2: Männer tragen Kauberhüte, zücken auf staubigen Straßen ohne Skrupel die Pistole und beseitigen, was ihren Plänen im Weg steht. Auch wenn Killers of the Flower Moon der erste Western von Martin Scorsese ist, im Kern bleibt der Regisseur seinem Lieblingsgenre treu. Der Gangster Story. Erneut macht der Chronist der US-Unterwelt halbseidene Gestalten zu Hauptdarstellern, zeigt seinem Publikum die dunkle Seele seines Heimatlandes und zerrt die korrupten Wurzeln des amerikanischen Kapitalismus ans Licht. Erzählt wird die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte über eine Mordserie an Angehörigen des Stammes der Osage. Gigantische Ölfunde in ihrem Reservat in Oklahoma katapultierten sie Anfang der 1920er Jahre an die Spitze der reichsten Menschen der Welt. Epische dreieinhalb Stunden lang schildert Killers of the Flower Moon, wie der Aufstieg ihren Niedergang besiegelte. Kinobesuchern fordert das ordentlich Sitzfleisch ab. Aber die Fülle an gesammelten Erkenntnissen, so scorsese bei der Premiere in Cannes, ließ einfach kein schlankeres Drehbuch zu. Unbestritten ist, dass Killers of the Flower Moon im beginnenden Oscarrennen zu den haushohen Favoriten zählt. Selbst das allzu detailverliebte Drehbuch hat große Chancen auf eine Nominierung. Denn wie sich Martin Scorsese und Co-Autor Eric Roth von der Buchvorlage gelöst und einen eigenen Zugang zu der Geschichte gefunden haben, hat Lehrbuchcharakter. Während der Sachbuch-Bestseller die Mordserie und die damit verbundene Entstehungsgeschichte des FBI nachzeichnet, ist die Leinwandadaption eine Charakterstudie und konzentriert sich auf die Personen, die sich erst das Vertrauen und dann den Reichtum der Osage erschlichen haben.
4: So einer bist du.
6: Ich verstehe kein Wort, aber sicher indianisch für guter schöner Bursche. Äh,
2: <lacht> Im Zentrum des Films stehen Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, die sämtliche Erwartungen erfüllen und beängstigend gute Leistungen abliefern. DiCaprio spielt einen leicht lenkbaren Einfallspinsel, ist eine Marionette an den Fäden von Strippenzieher De Niro, dem Kopf der korrupten Bande. Nach außen ein Freund der Stammesangehörigen und rechtschaffender Bezirksscheriff arrangiert er unter anderem Ehen zwischen reichen Osage-Frauen und seinen Handlangern. Ist die Tinte auf den Hochzeitsdokumenten erst getrocknet, häufen sich die Todesfälle und das Vermögen geht auf die weißen Witwer über. Selbst dann, wenn das plötzliche Eheaus offensichtlich durch Fremdeinwirkung ausgelöst wurde.
7: Es sollte wie Selbstmord aussehen, du Dummkopf! Hast du nicht gesagt, er soll die ich Waffe weiß, dort lassen? Ich weiß ich hab gesagt, er soll die Waffe dort lassen. Du hast ich gesagt, gesagt er soll die Waffe dort wie lassen. Wie sie es mir gesagt haben. Ich keine Ahnung, warum er sie nicht Zeit dort gelassen hat. Ich es ihm so gesagt, wie sie mir. Du hast ja die Stirn gesagt. Warum schießt er dann in den Hinterkopf? Ich, ich ist doch nicht schwer. Von vorne ist von vorne und von hinten ist von hinten. Jetzt sieht es nach Mord aus. Genau das wollten wir vermeiden,
2: klar? Knapp zwei Drittel des Films werden aufgewendet, um die komplexen Persönlichkeiten der beiden Hauptfiguren, aber auch die Unzulänglichkeiten des von ihnen ausgenutzten Systems aufzufächern. Denn Basis für ihr erfolgreiches Treiben war systematische Diskriminierung der Native Americans. Im Film sorgt schließlich eine Gerichtsverhandlung für Recht und Ordnung und verweist im gleichen Atemzug darauf, dass die Fehler der Vergangenheit immer noch fortwirken. Während der Pressekonferenz in Cannes fasste Robert De Niro die zentrale Botschaft des Films so zusammen. Es
3: ist die Banalität des Bösen, die wir im Blick behalten sollten. Sie ist heute genauso existent.
8: Sie wissen, wen ich meine,
3: aber ich nenne seinen Namen nicht, denn dieser Kerl ist dämlich. Das ist ein systemisches Problem und das ist der beängstigende Teil
8: daran.
2: Im emotionalen Epilog von Killers of the Flower Moon ist es Martin Scorsese persönlich, der sein Bedauern über die Schuld seiner Nation äußert. Es ist das überraschende Ende einer brillanten Inszenierung und ein Schlag ins Gesicht all jener, die, ob aus Dummheit oder Berechnung, moral- und demokratische Werte mit Füßen treten
0: ab Donnerstag bei uns im Kino Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Weiter geht's mit Musik von unserem Album des Tages hier in der Bahn 2 Kulturwelt. It's all happening von Ilgen Nur aus Berlin, aufgenommen an ihrem Sehnsuchtsort, die malerische Palos Verde Insel im Süden von Los Angeles. Lookout Mountain.
8: You call.
0: Sie hören, die Kulturwelt. Das Jahr 2022 war ein Jahr voller Jubiläen für die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Da war zum einen das große 70-jährige Jubiläum im alten Bundestag in Bonn. Außerdem 20 Jahre Wahlomat, die internetbasierte Wahlentscheidungshilfe, hat sich auch zum Beispiel im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl wieder großer Beliebtheit erfreut. Auch eine Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung. Im Zentrum der Arbeit dieser Bundeszentrale für politische Bildung steht die Förderung des Bewusstseins für Demokratie und politische Partizipation. So steht es auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums, dem die BPB untergeordnet ist. Der neue Haushaltsentwurf der Bundesregierung sieht nun allerdings eine deutliche Reduzierung der Geldmittel für die Bundeszentrale für politische Bildung vor. Es geht um 20 Millionen Euro. Mehrere große deutsche Buchverlage haben gerade einen offenen Brief an den Bundestag verfasst, um gegen die geplanten Kürzungen zu protestieren. C.H. Beck, Hansa Verlag, Surkamp. Unterschrieben hat auch Susanne Schüssler vom Wagenbach Verlag. Frau Schüssler, warum ist denn eine gute finanzielle Ausstattung der Bundeszentrale für politische Bildung so wichtig für Buchverlage?
1: Es gibt diese wunderbare Schriftenreihe der Bundeszentrale und diese Schriftenreihe bietet jedem, der es gerne möchte, für Ausgaben, die normalerweise in Verlagen erscheinen oder die bereits in Verlagen erschienen sind, zu einem ganz günstigen Geld. Also es ist im Grunde eine Schutzgebühr, die sie dafür bezahlen müssen. Und diese Bücher, die aus eben sehr unterschiedlichen Verlagen kommen, werden subventioniert von der Bundeszentrale und können dort bestellt werden. Das können historische Bücher sein und das können politische Bücher sein, das können Hintergrundbücher sein, alles Mögliche
0: die Bundeszentrale für politische Bildung hat mich in meiner Schulzeit vor allem so Mittelstufe, Oberstufe begleitet, war so eine prägende Grundkonstante, ist bei mir jetzt allerdings auch schon einige Jährchen her. Wer ist denn so die Kundschaft, die Hauptkundschaft?
1: Also die sind natürlich Schüler und Studenten, die wenig Geld haben, um sich bestimmte Sachen zu leisten. Erstaunlicherweise aber auch sehr viele Lehrer, die eben dort Material beziehen. Und natürlich auch sagen wir mal, alle, die weniger Geld haben und die dann warten, bis es eine Ausgabe von bestimmten Büchern bei der Bundeszentrale gibt. Das sind auch Rentner. Das sind eben alle möglichen Leute, die darauf angewiesen sind, dass es preiswerte Ausgaben gibt.
0: Ich möchte einen Satz zitieren aus Ihrem offenen Brief, Frau Schüssler, den wahrscheinlich sehr viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch sofort unterschreiben würden. Es ist gänzlich unverständlich, dass in einer Zeit, in der alle demokratischen Akteure zu Recht mit wachsender Sorge auf die AfD schauen, gerade die politische Bildungsarbeit beschnitten werden soll.
1: Also das ist ja eine so ganz traurige Sache, wenn man wie die AfD arbeitet. Man muss ja sagen, dass die dieses neue Medienkonsumverhalten sehr schnell begriffen haben, dass es keine Partei gibt, die so aktiv ist auf TikTok wie die AfD und die gerade bei jungen Leuten offensichtlich ein Einfallstor gefunden hat. Wenn wir nicht in der Lage sind, dem etwas entgegenzusetzen, dann wird das immer weiter überhand nehmen. Mittlerweile ist es so, dass die Regierungen, also wenn sie jetzt Beispiel sich Mecklenburg-Vorpommern anschauen, dann durften wir gerade lesen, dass die 4,2 Millionen Euro für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben oder dass Boris Rhein alleine zwölf festangestellte Fachkräfte hat, um die Regierung zu vermarkten. Also wenn wir das nötig haben, aber die Bundeszentrale einschränken, frage ich mich, wo läuft es eigentlich hin, wenn jeder nur noch so seine persönlichen Tätigkeiten ins richtige Licht drücken will und wir aber nicht mehr einen politischen Grund interessiert sind.
0: Ich hoffe, dass es kein schlechtes Omen ist. Ihr offener Brief wurde verfasst und offiziell übergeben oder eingereicht am Freitag, dem 13. Oktober.
1: Wir haben am Freitag, dem 13. den Brief losgeschickt. Ich hoffe auch nicht, dass es ein schlechtes Omen ist, aber vielleicht sollte man sowas genau am Schopf packen, weil ich denke, es ist nicht nur wichtig für die politische Arbeit, sondern es ist natürlich auch wichtig, um bestimmte Projekte durchzuführen. Sie haben zu Recht die Verlage alle genannt, die dabei sind. Es sind aber natürlich auch kleine Verlage betroffen, also Verlage, die wenig Bücher machen und die sehr darauf angewiesen sind, dass sie bestimmte Bücher, die sehr aufwendig und sehr schwierig sind, auch mitfinanzieren können durch die Bundeszentrale. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben eine sehr schöne, sehr interessante Reihe, die nun auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit politischer Bildung zu tun hat. Die heißt Digitale Bildkultur. Nun, es geht um verschiedene Phänomene im Netz. Bücher über neue Phänomene, mit denen noch kaum jemand was anfangen kann, wie zum Beispiel KI-Kunst oder Kryptokunst, aber auch Bücher über Hassbilder oder Bildzensur. Das sind kleine Büchlein von 80 Seiten. Das ist etwas, womit sich die Kids alle in den Schulen beschäftigen. Also alle sind die ganze Zeit an ihrem Handy und Datteln rum. Die Lehrer sind auf einem ganz anderen Wissensstand, als die Kinder es sind. Und die Bundeszentrale hat beschlossen, wir übernehmen diese Bücher, damit die Lehrer sich damit beschäftigen können. Dieses ist natürlich für uns eine wunderbare Möglichkeit. Die Autoren, die kommen zum Teil aus den Hochschulen, sind aber auch Journalisten und so weiter. Wir können denen ein ordentliches Honorar bezahlen. Und können Ihnen garantieren, dass über unsere Auflage hinaus es nochmal zwei oder drei oder 4.000 Leute geben wird, die sich mit Ihrem Text beschäftigen. Das wäre sehr bitter, wenn das in Zukunft nicht mehr sein könnte.
0: Wir wünschen Ihnen nur offenes Gehör für Ihren offenen Brief. Das war Susanne Schüssler vom Wagenbach-Verlag, die sich mit anderen Verlagen zusammengetan hat, um gegen die geplanten Etatkürzungen für die Bundeszentrale für politische Bildung aufzubegehren und zu protestieren. Danke fürs Gespräch hier in der Bahn 2 Kulturwelt, Susanne Schüssler. Dankeschön. Und gleich haben wir es 8.54 Uhr. Sie hören die. Bayern 2 Kulturwelt. Unsere letzte Station ist das Residenztheater München. Dort gab es gestern eine besondere Lesung mit hohem täglich grüßt das Murmeltierfaktor. Szenen keiner Ehe hieß das Ganze. Für uns dabei war Christoph Leibold.
7: Wir haben kein gemeinsames Leben mehr, aus dem man die Knüppel nehmen könnte, mit denen wir uns gegenseitig totschlagen.
6: Auch wenn es vielleicht nicht knüppeldick kommt, ein beständiges Kneifen und Sticheln ist es doch. Franz Xaver Krötz und Marie-Therese Relin kabbeln sich wie das alte Ehepaar, das sie längst nicht mehr sind. Sie, kommentiert, suffisant, seine Altersgebrechen. Kniebeschwerden und Kurzatmigkeit, die es ihm allenfalls noch hinterm Steuer erlauben, der Alte, also der juvenil virile Kraftlackel von einst zu sein.
5: Der Wagen wird ausprobiert, rassig die Kurven genommen und die PS geben ihm seine Männlichkeit zurück.
6: Und er scheut vor keiner sexistischen Altersgemeinheit zurück, vergiftet selbst Komplimente durch boshafte Kommentare. Obwohl sie fett ist,
7: ist sie noch ziemlich sexy.
6: »Szenen keiner Ehe« ist ein Beziehungstrip, verpackt als Roadmovie. Krötz und Relin haben eine gemeinsame Reise unternommen nach Teneriffa, wo sie eine Zeit lang miteinander gelebt haben, um dort seinen alten Mercedes abzuholen und um von dieser Tour zu berichten, jeder aus seiner Perspektive.
7: Wir wollen auf jeden Fall jeden Tag was schreiben, egal was. Und keiner weiß, was der andere schreibt, bloß »Szenen keiner Ehe«.
6: Und so begucken sie unterwegs die Trümmer ihrer Liebe – wie andere antike Ausgrabungsstätten, die den Glanz vergangener Zeiten zwar immer noch ahnen lassen, an Wiederaufbau indes ist nicht zu denken.
7: Die Hobbykrankenschwester, die es bestimmt nicht mit mir, sondern mit sich gut meint, die schwankt zwischen begeisterter Hilfsornanie und was geht mich eigentlich das alte Arschloch an?
6: Auf der Bühne des Residenztheaters haben Krötz und Relin hinter Lesetischchen Platz genommen und doch führen sie ein Schauspiel auf, Szenen kann er eh eben. Sie, die Ex, wie er konsequent zu ihr sagt, aufrecht im Witwenschwarzen Kleid, als wolle sie sagen, der ist für mich eigentlich gestorben. Und er, der FX, wie sie ihn zuweilen nennt, meistens aber einfach nur Franz oder selten mein Krötz, auf seinem Stuhl lümmelnd Basecap auf dem ergrauten Dichterhaupt, bunte Socken, Turnschuhe mit Ersohlen, wie sie im Buche stehen.
5: Franz hat plötzlich wieder Knieschmerzen, unter Verdacht stehen seine neuen Stöckelturnschuhe.
6: Wenn die Ex liest, feigst der FX gern, zuckt mit den Schultern, bleckt die Zunge. Krötz ist, wen wundert's, der versiertere Schreiber. Die souveränere, weil stuische Ruhe bewahrende Zuhörerin aber ist Relin. Seine grimassierend zur Schau gestellte, belustigte Lässigkeit wirkt weit weniger lässig als vermutlich intendiert. Überhaupt ist Krötz, nicht nur was die Bühnenperformance angeht, sondern auch was die Buchtexte betrifft, da am stärksten, wo er sich gerade nicht hinter Selbstironie verschanzt, sondern glaubhaft damit hadert, seinen künstlerischen Zenit überschritten zu haben. Ich bin 77.
7: Wie soll denn das noch werden, Herr? haben Fassbinder und Sperr das Bessere losgezogen, mit 38 und 58 tot zu sein.
6: Was verkrötzt die Schreibblockade, ist für Reline die Stagnation ihrer Schauspielkarriere. Sie schreibt darüber ebenso offen wie über den sexuellen Missbrauch in jungen Jahren durch ihren berühmten Onkel Maximilian Schell, über den sie lange geschwiegen hat.
5: Meine Mutter hätte mir nie geglaubt, und wenn hätte sie mir erklärt, dass immerhin ein Oscarpreisträger mich entjungfert hatte.
6: Spätestens da wird klar, es gibt noch weit Schlimmeres, als mit einem egozentrischen Dramatiker mit Ekelpaketpotenzial liiert gewesen zu sein. Marie-Therese Relin und Franz Xaver Krötz waren mal ein Paar, mit dessen Geschichte ein Klatschreporter vom Schlage eines Baby Schimmerlos, wie Krötz ihn unnachahmlich in Helmut Dietls Serie Keroyal gespielt hat, locker mehrere Ausgaben seiner Kolumne hätte füllen können. Und natürlich kann man Szenen keiner Ehe als Versuch verstehen, die alte Beziehung wie Krötzens ollen Mercedes wieder flott zu kriegen und sei es nur, um auf dem Boulevard nochmal ein paar Runden zu drehen. Doch wär's nur das, man würde als Lesender oder Zuhörender schnell aussteigen. Es sind die ehrlichen Beschreibungen von Sackgassen, in die auch glamouröse Lebenswege führen, die dieses Buch zu einer bewegenden Lektüre machen. Trost inklusive, dass alte Liebe womöglich nicht restlos rostet.
5: Du hast mich wieder ins Leben zurückgeholt. Ich habe ganz vergessen, verzweifelt zu sein, sagt Franz zu mir. Ein schöneres Kompliment kann man nicht bekommen.
0: Szenen keiner Ehe. Gestern im Residenztheater München. Gleichzeitig Schlussszene für diese Ausgabe der Bayern 2 Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland.